0: Segundo livro das crônicas, capítulo de número 31. Segundo livro da, das crônicas, capítulo de número 31. Nós vamos ver o versículo, ou os versículos 20 e 21. Nós vamos usar muitos versículos. Mas eu quero ler só o versículo 20 e o 21, para ganharmos tempo. Você encontrou? Diz assim, assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei dos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Muito obrigado por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o tema dessa mensagem é. Avivamento Começa Por Mim. Nós estamos nessa semana de avivamento, semana de oração, e nós queremos falar de um capítulo de um tempo da Bíblia onde aconteceu um avivamento. E esse texto que nós lemos fala sobre o rei Ezequias. Mas eu queria falar primeiro sobre seu pai, Acais. Vamos para o capítulo 28, para você acompanhar comigo. Capítulo 28, vamos passar algumas colhinhas aí, umas duas. Versículo 1: Diz que tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. Que reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Acais era pai de Ezequias. Mas Acais, diz aqui o texto, que ele foi um dos piores reis de Israel. No versículo 2 do capítulo 28, diz assim: Andou nos caminhos de, reis de Israel, e até fez imagens fundidas a balarins. E olha o versículo 3, versículo 4. Também queimou incenso no vale do filho de Hidom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentis que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. No versículo 4: também sacrificou. E queimou o incenso nos altos e nos volteiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Meus irmãos, deu para perceber o que esse rei Acais, que deveria servir o Deus vivo, ele, em vez do seu reinado, ele diz aqui o texto: que fez imagens fundidas a baralhinhos que ele queimou o incenso no vale do Virgem Irmão, e ele queimou seus próprios filhos, que era um culto comum de alguns deuses, sacrificar seus próprios filhos. Ele queimou o incenso nos montes para outros deuses. Meus irmãos, e por conta disso, ele sofre várias derrotas. Olha o versículo 5 ao versículo 8. Ainda do capítulo 28. Então, que o Senhor, seu Deus, entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Petra, filho de Remalias, Matou em Judá, num só dia, 120 mil, todos os homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus e seus pais. que homem valente de Efraim, matou a Marseias, filho do rei, a Zicão, alto oficial do palácio, em Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo, 200 mil mulheres, filhos e filhos, Saquearam deles grande despojo e o trouxeram para Samaria. Então, por conta desse abandono do rei Acais, de Deus, diz aqui que Deus o abandonou. Deus o entregou. É aquilo que o pastor Alessandro Cassiano falou aqui. Quando você rejeita Deus, quando você conhece o teu Deus vivo, e você rejeita o seu Deus, você começa a adorar outros deuses, e você declara que você não quer mais servir o seu Deus, o Espírito Santo de Deus que mora em você, como foi dito aqui, como você não quer, como você o rejeita, ele te deixa a mercê da sua própria vida. E aí então, diz aqui o texto, que ele sofreu várias derrotas. No versículo 16, no capítulo 28 ainda, diz assim: Naquele tempo, mandou o rei Acais pedir aos reis da cia que o ajudasse. Olha, agora ele foi pedir ao rei, um rei ímpio, não com a orientação de Deus, para que o ajudasse estava tentando resolver um problema,
1: arrumando um
0: outro problema. E no versículo 20 e 21 diz assim, Veio a ele que te e descer, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque a casa tomou desborde da casa do Senhor, da casa do rei, e dava os príncipes e os deu ao rei da Síria, porém, isso não o ajudou. Dá para perceber o que que a fez. Acáis querendo sair do problema que ele se enfiou, porque abandonou Deus. E aí começou a ter várias derrotas. Agora ele vai até o rei da Síria pedir ajuda. Aí para ele receber a ajuda do rei da Síria, ele Diz aqui o texto, desfoge a casa do Senhor, o desejo da casa de Deus, e ele não dá para o rei da cia para comprar a ajuda desse rei. Só que diz aqui o texto que o rei da cia pegou o que ele ofereceu, mas não o ajudou. Entendeu, meus irmãos, Fazer aliança com o inimigo, <risos> dar isso. Fazer aliança com quem não tem que fazer é dar isso. Você coloca o teu coração na ajuda dele e ele só quer te ocultar, só tirar o que você tem, quando na verdade depois ele não está nem aí para você. Ele pode até, aparentemente, dar um ajudinho, parece que ele vai te ajudar o que ele quer ver mesmo é você destruído. E aí, então, meus irmãos, não tem como não abandonar Deus, abrir mão de Deus e não ter consequência do pecado. No versículo 22, 23, diz assim, no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor. Ele mesmo, o rei atrás. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o feriram. E disse: Visto que os deuses do rei da cia, os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. No tempo da sua angústia, ele foi buscar ajuda aonde não deveria. E a Bíblia diz. E vocai o Senhor no dia da sua angústia. Ele diz, ó, buscai o Senhor no dia da angústia e eu desfrutar. É só ele pode né, meus irmãos. Mas o rei foi lá buscar ajuda ao rei da Síria e pelo, ao invés de arrumar ajuda, o que ele encontrou foi prejuízo. E chega o um ponto, meus irmãos, e o coração vai se afastando de Deus. Vai se afastando de Deus. E ele foi capaz, no versículo 24, ainda do capítulo 28, olha, juntou a casa e os intercílios da casa de Deus, pê em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Então diz aqui que a casa fechou as portas da casa do Senhor, fechou, não tem mais culto. Versículo 25, diz assim, também era é de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Então, a casa como rei, ele é a referência para povos que eram reinados por ele, ele era referência para o povo e diz então que agora em cada cidade ele levanta um, um altar e as pessoas estão observando, as pessoas estão vendo e nós como cristãos que somos, como referências que somos, as pessoas estão nos observando. As pessoas estão olhando para mim para você. Aí estão vendo qual é o meu comportamento, o que eu estou fazendo. E aí, então, meus irmãos, judá, dá um tempo de apostasia, de pecadência espiritual. Aí nós chegamos no capítulo 29, no versículo 1. Agora nós vamos falar do filho de Acaz, porque Acaz morre e agora o seu filho... Aqui, versículo 1: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou os 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Então, diz aqui que ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Bia. Inclusive, a Bia, sua mãe, como diz o versículo 1, era filha de Zacarias e ela é mencionada para dizer que ela foi. Parcialmente, o um motivo da liderança madura de Ezequias, e não do seu pai, ídolo Como falamos juntamente em um termo de decadência espiritual. E agora, esse homem, chamado Ezequias, ele tem uma responsabilidade, e eu admiro muito Ezequias, porque Ezequias ele toma, Algumas atitudes para mudar aquela situação em que eles estavam vivendo. E nós mesmos da mesma forma. Nós temos que tomar algumas posturas, nós temos que ter algumas atitudes para mudar, muitas vezes, a nossa vida espiritual e aquilo que nos rodeia. E diz aqui, no versículo 3, o reinado de Ezequias, que era filho de Acais, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês que ele fez, abriu as portas da casa do Senhor e a gente reparou. Ou seja, Ezequias, quando ele começou a reinar, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Ele tomou uma decisão, como que dizemos, isso é a coisa mais importante que eu tenho que fazer no meu governo. É abrir as portas da casa do Senhor. O que é mais importante para o governo da minha vida é como está o templo de Deus. Como está a casa do Senhor. Até porque... Como diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, 1 Coríntios, eu até marquei aqui, capítulo 6, diz a 20, diz assim, ó, vou ler para você, diz a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a paz de Deus e que não sois de vós mesmos? porque foste comprados por preço. Agora, pois, dores glorificai a de Deus no vosso corpo. Ou seja, contextualizando para mim e para você hoje, a casa do Senhor é o nosso coração. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós ouvimos muito isso aqui durante a semana. E o Espírito Santo habita hoje em nós, em mim. E aí, a primeira coisa que ele fez, olha aqui, além de abrir a porta do templo, ele tomou a decisão de priorizar as coisas de Deus. Olha o versículo 4, versículo 5 do capítulo 29. Trouxe os sacerdotes, os levitas, os ajuntou na praça oriental e lhe disse: ouve-me, oh, ó levitas. Santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Ou seja, você precisa limpar a casa de Deus. Os altares que a terra levantou dentro da casa de Deus imundícias que ele colocou dentro da casa de Deus, nós precisamos limpar tudo, precisamos tirar as imundícias do dentro do templo. E meus irmãos, como que muitas vezes nós acumulamos imundícias dentro do tempo do Senhor, dentro da casa de Deus. No versículo 7 do capítulo 29 diz que também deixaram as portas do posto, eles apagaram as lâmpadas, eles não queimaram incenso, eles não ofereceram um locais nos santuários ao Deus de Israel, olha só, apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso e deixaram de oferecer sacrifício, coisas importantíssimas ao um serviço na casa de Deus, ao tá luz estava apagada, imagina um tempo na escuridão, Deus foi embora, o Jesus de Deus foi embora, e tem alguns Deus que estão assim em treguas, né? Estão com as lâmpadas apagadas, deixaram de queimar incenso que representa as orações, não tinha mais nenhuma relação. Oferecer sacrifício? Também não. E aí, quando vai se deixando de fazer algumas coisas importantes no relacionamento com Deus, a consequência está no versículo 8, versículo 9. Olha, pelo que veio grande dinheiro do Senhor sobre Judá e Jerusalém, os entregou ao terror, ao espanto, e os assobios, como vós os estáis vendo com os próprios olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro, porque o pecado tem consequência. O pecado tem consequência? Não, não, não tem como você viver no pecado e não pagar o preço. Deus até perdoa né, os nossos pecados, mas muitas vezes a consequência fica e a consequência às vezes é séria. É então, um preço alto que se paga. Só que no versículo de número 10, no versículo de número 10, isso mesmo, no capítulo 29, eu, eu gosto dessa saber sabe por quê? Porque Ezequiel fala algo aqui, é falvo, aqui é importante. Ele é disse: assim, Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, que é o Israel. É decisão, é escolha, é o que eu quero na a minha vida de verdade. Eu não posso ter uma relação com Deus e estar levantando altares para o diabo, para outros deuses. Eu não posso ter um pente deus e um Pela fora. Eu não posso ter uma relação com Deus e ter aliança com outros reis. Que Deus não quer. Outros povos que Deus não quer. Macai seis? E aí então, esse guia disse, eu estou resolvido fazer uma aliança com oh, o Senhor, o Deus Israel. A minha aliança vai ser com ele. Por isso, nesta manhã, ou oh, é o Deixa-se. Quem negócio de vencer? Se é para polarizar, eu vou é espiritual, eu vou polarizar. Aquele yeah. negócio de amiguinhos, de amizadinha, de. de, de amizade. Ninguém, ninguém, não. O que, é que eu estou vendo na televisão? O que, é que eu saio? O que, é que eu vejo? O que, é que eu compartilho? as que eu frequento. Com eu estou resolvido. Você quer limpar a tua vida? Você quer algo maior do que uma semana? Eu estou vivo, estou vendo para fazer uma aliança com o Senhor. Ah, eu gostei desse negócio. Aí no versículo 11 assim: Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante de dele, para os serviços, para ser seus ministros e que mais ensino a ele. Ele está dizendo: vocês são escolhidos do Senhor. Se você está aqui nesta manhã, se você está neste lugar nesta manhã, saiba que essa palavra é para você. Você é o escolhido do Senhor. Você é o escolhido para estar diante dele. O que está diante dele? Não eu é para vocês serem ministros da que diz aqui. E que ele vai licença. Ou seja, é o um alarme, relacionamento. É vocês falarem e serem ouvidos. É ele falar e vocês ouvirem. Será que você está abrindo mão Por conta. Mas não por isso, nessa manhã, sendo a luz do teu santuário. Deixa a luz dos filhos te jogar em campo, para te mostrar o que te servita. o que disse que era errado. E que ele de verdade. Saia de cima desse muro. Ezequias começa a restabelecer o culto a Deus. Versículo, no capítulo 29, versículo 17. Diz assim, começaram hoje a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao oitavo dia do mês, vieram ao posto do Senhor, e santificaram a casa do Senhor e oito dias, no teste sexto dia do mês, acabaram. Eles começaram a santificar-se. Eles começaram aqui no primeiro dia do primeiro mês a santificarem a casa do Senhor. E aí, meus irmãos, o versículo de 1.20 diz assim, Então o rei se, aqui, se levantou de tarde, de tarde, de noite ou de madrugada, né? De madrugada me lembra a primeira coisa, né? coisa emergencial, coisa que é uma coisa de emergência para fazer, normalmente você acorda assim. você bota o relógio para despertar, é coisa que você tem urgência. gerência. Ele diz ali que ele levantou o de madrugada, ele se levanta de madrugada, como diz aqui o versículo de número 20, em 2, em que se levantou de madrugada reuniu os luz príncipe da cidade e ele subiu para casa do Senhor, é urgente, você está hoje, Deus requer é, que esse desobrime hoje, e tem gente que fica assim, não, amanhã, isso aí é o plano faraó. Ele pede oração a Moisés, vocês não se lembram disso, porque a gente não vai pregar sobre isso. Ele, ele pede oração a Moisés quando estava estraga, né? Ó, oh, Moisés, olha por nós, é o okay. Moisés quer ficar com a hora ou quando? Não, é amanhã. na amanhã. As coisas de Deus é para ontem, é hoje, é hoje, é agora. Eles as sentirem agora, eles as sentirem agora, é decisão hoje. É servir a lâmpada hoje, é tirar imundícia hoje, é nova posição hoje. É hoje que Ele está te chamando. Aí no versículo 25 a 30, olha aí, do capítulo 29, também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com os símbolos, alaúdes e harpas. Eu vou até tocar aqui. Vou fazer uma. Uma atualização. Se me permite. Também estabeleceu o Levite a do Senhor, com bateria, com teclado, com baixo, com guitarra, segundo mandados da rei de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, Porque este mandamento veio do Senhor, por intermédio dos seus profetas. E estavam, pois, os Levitas. Um pé Com os instrumentos de Davi os sacerdotes, com as trombetas, e deu ordens e que oferecesse o holocausto para o altar. E começando o holocausto, começou também com o cântico ao Senhor, com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi e E toda a congregação se prostrou quando tintoava o cântico, as trombetas soavam, tudo isto até pintar o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei, todos os que achavam com ele, prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os Espíritos ordenaram os levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi, as palavras, as músicas né? que Davi um compositou, Asaf também que cantassem as músicas de Davi, que cantassem os hinos compostos por Asaf. Que, e eles fizeram com alegria e se ensinaram e adoraram. Ah, meus irmãos, como isso aqui é importante, como isso aqui é importante, meus irmãos, como é importante você cantar, como é importante você adorar, como é importante você louvar de coração. Por isso, meu querido e minha querida, quando fica num culto, não fica calado não, está tocando a música, a letra tá lido, não sabe, não começa a cantar, começa a abrir seu coração. Preparado o avivamento. Acendeu a luz. Maldou-se, Agora tem música, tem louvor e adoração a Deus. Está tudo preparadinho. E agora, já que está tudo preparado, abriu as portas do templo. Acendeu a luz que nós e disse, começou o louvor, começou a adoração, é tá tudo comparado com o avivamento. E, e o que o avivamento produz? E o que esse avivamento produz? Olha o versículo 31. Disse ainda Ezequias. Agora, vós, consagraste-se a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazem sacrifício e ofertas de ações de graças. Avivamento traz sacrifício e gratidão. Quem está o coração avivado é grato a Deus. Está tudo complicado, está tudo difícil. Para você grata Você não murmura. Você não reclama. gente pessoas olha assim é que pode? Ela está vivendo tudo isso. E com isso, sorriso nos olhos. Com essa oração na boca. Glorificando a, a Jesus. Indo para a igreja. Como pode isso? É um coração animado por Deus. É que produz isso diz aqui, que todos se colocaram em ação de graças entregando como sacrifício vivo, rogo-vos, pões e irmãos, pelos então, misericórdias de Deus, que apresentei nos vossos corpos, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Ativamento traz mais algumas coisas dizer, é que você vê? Recife de os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam falar a todos os holocaustos. Pelo que Mãos, os irmãos os levitas nos ajudaram até a vida a obra e até com os outros sacerdotes se santificaram porque os levitas foram mais rápidos de coração para santificarem do que os sacerdotes. E toda aquilo que, irmão, o que aconteceu era tanta oferta que tinha que sacrificar tinha limpar os animais para oferecer os sacrifícios, que os sacerdotes não só adoram conta, não só conseguindo realizar tudo, Aí o que aconteceu? Os levitas observaram, não era a função deles, mas eles perceberam, se colocaram para ajudar. Que o sacerdote precisa de ajuda, está aqui para ajudar, vamos, 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 vamos juntos, e o culto não pode parar, <risos> o culto não pode parar não, o sacrifício tem que continuar isso que os e colocá-la à disposição. Seja isso, meu irmão, é isso é comunhão. Isso, é a igreja caminhando junto. Eu não essa semana um departamento ia fazer alguma coisa. E aí o outro chegou e falou assim, eu vou ajudar, eu vou te ajudar. Não sei se foi, sei se o seu marido tomar uma hora junto. a igreja é isso. É quando um departamento, ah, o departamento infantil vai fazer como homem. Vou um aí, que pai, isso aqui, que eu vou te falar um negócio aí, meu hein? Que conferência do departamento de Porto. Eu vou falar um negócio aí. Eu vou te falar um negócio. Que isso? Mas foi muito bom. Estava lotado, cheio. E as crianças bombando, meus irmãos. Que coisa linda, aí. Parabéns, hein? Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos, aí, Conferência do departamento Infundiu. É o Projeto Família que está pronto para ajudar. Aí, os adolescentes estão aqui dançando junto. Aí, daqui a pouco, meus irmãos, é a oh, ajudando o outro. Isso é comunhão, sabe? Isso aqui, isso tem o um coração ativado. Sabe, não tem um negócio de egoísmo. Não é o meu departamento que vai fazer é, essa conferência. Não é o meu é nada, estamos juntos nessa. O que é Deus é o meu, Esse é o mesmo Jesus. De mulheres, precisa de ajuda, elas ajudam o seu casamento, e assim nós vamos caminhando. E eu vou abrir outro parênteses aqui, porque eu quero dizer para vocês, e eu preciso elogiar. Difícil, hein? Não vou falar o endereço, mas é, é difícil ver o que eu vi aqui essa semana. Uma semana inteira de avivamento louvor sempre, sempre composto, com escala presente. Quando dá uma escala fino, data funcionando todo o culto, o som funcionando todo o culto. Meus irmãos, isso é lindo! a você me consagração a concentração quando eu Estão aqui. E se quiser o um coração avivado, meus irmãos, é que sabe o que é Jesus a Jesus. Igreja tem que caminhar junto, e assim é assim que funciona. Um precisa do outro. Pastor, Carlos que ela falou? Nós não podemos caminhar sozinhos, pastor. E disse: Jesus, levita ajudou boa, ajuda os E a gente dá uma mão aí, a gente ajudar a esporar aí, que é muita coisa. O afirmamento fica no fogo, que está noito fogo, que está noito adoração. Está noito sacrifício, vamos lá. Abel, abel, traz mais uma coisa, você que quer? É? Olha o versículo 35. Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos assim se estabelecer o ministério na casa Além dos holocaustos, em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, avivamento traz abundância. Sobeja. Quando o coração está avivado, tem muita. <risos> Não falta. Desprovido. Corações afirmados, meus irmãos, o Deus Provedor, Ele derrama bênçãos sobre a igreja, não falta nada, o que a gente precisa tem, Ele viu o recurso, é a abundância de Deus. é tanto, calça aqui, meus irmãos, que os neguitos tiveram que ajudar. Os sacerdotes dizem aqui que, que além dos holocaustos, em abundância houve também a gordura dos holocaustos, as obras pacíficas, as libações para os holocaustos. Sabe o que a Bíblia também traz, O versículo 36: Ezequias e todo o povo. Demais, quando eu o avivamento, meus irmãos, a gente fica alegre. E eu vi isso aqui na igreja: o culto acabava às 10 horas da noite. Tava tá todo mundo rindo, todo mundo feliz, todo mundo tá alegre. Ninguém queria ir embora. Olhava pro rosto, irmãos, todo mundo feliz, todo mundo saiu com alegria na alma por ver aquilo que o Senhor realizou que estão aqui, que e quis, e todo o povo se alegrou por conta do que Deus quisera para o povo. Vamos ver o teu alívio, fala a minha Ei, como é teu coração? Vai, não, fala para mim como teu coração essa semana. Pronto. Está reivindicando tá para tudo que é lado, né? E a alegria da alma, um cansado, a coisa o que eu vou um fazer. É. Eu vou fazer a coisa aí, mano. Eu vou fazer a coisa aí, mano. Eu vou fazer a coisa Eu vou fazer a coisa Eu vou fazer a coisa aí, mano. Eu vou fazer a coisa Eu vou fazer a coisa aí, mano. Eu vou que coisa maravilhosa! Oh, there Então, meus irmãos, o que, que isso me faz pensar que a me faz fazer coisas que eu deixei de fazer com o passar do tempo e quando eu tenho o coração avivado, eu volto a celebrar algumas coisas da minha vida espiritualmente falando: a oração aumenta, a leitura da Bíblia aumenta. O aleluia, o glória a Deus, está com mais facilidade durante o dia. Nunca dei tanto glória a Deus aleluia como estou dando essa semana. Eu estou comprando o piso de aleluia, glória a Deus. O cara não é, 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 é 65, 80. não, é glória a Deus, aleluia. Oh, oh, aleluia, glória a Deus. Pedir que o nome Jesus. Meu irmão, eu nunca cantei tanto convoco como estou cantando. Até as raízes do meu carro, com o eu já mudei. Oh, meus irmãos então fome que avivamento é muda a nossa vida. Porque nossos hábitos, eles mudam. Isso não pode passar, não pode ser só semana. O meu coração precisa um estar vago. Eu volta a fazer coisas que não fazia. E a gente que precisa voltar a celebrar a Páscoa. E o que é a celebração da Páscoa? É pegar o cordeiro? E repartir. E o teu cordão representa. Quem? Quem? Jesus Cristo? É. Jesus começa a fazer parte mais da nossa vida, né? Vamos celebrar mais Jesus. Né? E então, volta a celebrar a Páscoa. No versículo de número 25. Diz assim. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes levitas, toda a congregação de Judá, os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e que em Judá. O que que o avivamento traz também? Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes levitas, toda a congregação de todos que vieram de Israel, como também tem os estrangeiros que vieram da terra de Israel. Quando o avivamento começou a ajudar, os estrangeiros começaram a concorrer para lá. Começaram a ir para lá. Porque tinha coisa boa lá. Tinha coisa acontecendo lá. Tinha alegria no meio do povo. Tinha abundância no meio do povo. Tinha louvor acontecendo. Tinha adoração acontecendo. E aí os estrangeiros começaram a ser envolver, também. Eu quero participar desse negócio. Eu quero ouvir esse negócio também. Porque se eu vou ouvir aqui, tem um negócio bom no monte de química, onde não? E tem negócio lá que está pegando fogo. Eu estou, eu estou setimo, どu, Ninhais, ele um pouquinho disso para mim. E aí o estrangeiro começa a aproximar. Eles começam a ver. Você chega. acontecendo. A atrás de pessoas que está levada. As pessoas vêm. Elas são atraídas para esse lugar. Porque aí, o que está traindo não só eu e você, mas é a presença de Deus que está se manifestando nesse lugar. Em 2: capítulo 3, versículo 27. Então os sacerdotes de se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus até os céus. Então os sacerdotes de se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ô oh, Jesus. E a sua oração chegou onde? Avivamento! <risos> Traz relacionamento com Deus verdadeiro. Ele ouve as orações. A oração chega ao lado irmão. Aí você vê pessoas curadas, você vê pessoas sendo batizadas com de o Espírito Santo. Porque se ele não estivesse aqui, não havia batismo. Não havia pessoas salvas. Não haveria pessoas curadas. Quando tem avivamento, as orações são ouvidas. Ah, que coisa boa! Meus é, irmãos, que coisa boa saber que Deus tem ouvido a nossa oração. Homens pequenos como nós, vários, mas Ele tem ouvido a oração sobre igreja. Só mais 10 minutos, só para despejar. Acabando tudo isso, todos os reis que se achavam ali saíram das cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postos e ídolos, derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também Israel e Manasseh, até que tudo destruíram, contornaram tornaram todos os Israel, cada um para a sua concessão para as cidades de Deus. Ou seja, isso aqui então. Eles saíram, depois, pelas cidades e começaram a fazer um preço para cidades. Começaram a falar das coisas de Deus. Ou seja, o alivamento me leva, me leva a, a realizar a obra de Deus, me leva a trabalhar para Jesus, me leva, sabe, a querer fazer, a, a, a limpar também, sabe, e se preocupar com o pecado do outro. Foram pela cidade preocupado com as pessoas para mostrar para eles que era o Deus vivo e verdadeiro. Quem tem que o coração avivado também quer pregar o evangelho. Que quer fazer a obra de Deus, quer é servir a casa de Deus. Versículo 4 e versículo 6 do capítulo 31 diz assim. Além disso, ordenou ao povo morador de Jerusalém que contribuísse com, a, com sua parte devido aos sacerdotes e aos levitas para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos que tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. Você entendeu o que eu li? Os sacerdotes começaram a pedir o um povo a trazer o um dízimo faltava, que naquela época o dízimo era assim, né? Trazer os dízimos e as ofertas para casa do Senhor. Me diz que era tanta oferta, mas era tanta oferta. O povo trazia tanta oferta, mas tanta oferta, que fazia um e montões de oferta. Sabe o que, é que isso lhe faz entender? Que quem tem o um coração ativado, É estúdio, é liberal, não é mão de faca, é de é o que o outro, ajuda é um o próximo. tem um coração avivado, meu irmão, e para se levar para a casa de Deus. De ofertar na casa de Deus. Te dizimar e falar se eu sou um dizimista na cara do Pai. Isso é quem tinha o coração afirmado. Faziam um montões e montões. E no versículo 9, no 10, no capítulo 21, diz assim: Perguntou a Ezequiel os sacerdotes aos levitas acerca assim, daqueles montões. Aí assim, a Ezequiel, olha aqui para mim. Aí assim, Ezequiel perguntou assim. Mas que bom coisa é essa aí? Que monte de devoção é essa aí? A então, a Zair, a sabão, que coisa é essa aí? Aí o versículo 10. Então o sumo sacerdote Azarí, na de respondeu: E que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido, nos temos de deles e ainda a sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e esta grande quantidade é o que sobra. Irmãos, Deus dá muito mais. Quando você tem o coração liberal, quando você, sabe, tem um coração ativado pela escolha de Deus, isso aqui, eu vou perguntar pra vocês: não? Eu vou perguntar pra vocês: não tem jeito de responder? Porque eu quise responder. Bom, desde que começou a trazer as nossas ofertas, a gente tem a gente. Esse tá capacitado, mas ainda sobra, sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo. Está tá entendendo? O povo trazia, tá assim, era é abençoado. O povo trazia, tá assim, era é abençoado. O povo trazia, tá assim, era é abençoado. Porque no Reino de Deus é assim como você dá o E aí o povo levava e era abençoado. Vou levar mais. Você também abençoou? Devava mais. Agora vai de novo. Você também abençoou? Meus irmãos, é assim. Diz aqui que o povo era abençoado e o um povo trazia as ofertas. Conclusão. Vou terminar. Os dois versículos que nós começamos essa mensagem. 31, versículo 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda obra que começou a serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a Seu Deus, de todo o coração, os um reis e prosperou. Um você quer ter uma vida de abundância, espiritualmente falando, e até mesmo, materialmente, aquilo que você necessita, tem o um coração aberto. Não fique apenas essa semana, mas tenha esse equipamento e coloque o fogo no altar toda manhã. Porque a Bíblia diz que o fogo no altar não se apagará, mas que o sacerdote haveria de levar no altar toda manhã leia para que o fogo não se apague. Então, quem leva fogo para o altar é o sacerdote. Quem leva fogo para o altar sou eu e você. Mas Deus está levando graveto, plástico, capim. Você vai fazer fumaça. O que Deus quer e o que Deus tem, melhor dizendo, é fogo. Deus tem fogo para aquecer o coração, a tua alma. Não deixa apagar, não, meu irmão. Leva a leia toda manhã. Encerre aí do coração. Encerre esse negócio aí, ó. E você vai ver o resultado do avivamento na tua vida todos os dias.